1: <lacht> Und weil sie jetzt sagt, die Platte hängt? Nein! <lacht> ich lese was, was du auch liest.
0: Der Buchpodcast.
1: Hi, Martina. Wie geht's? <lacht> Gute da. ja. Ja, aber echt. Frühlingsgefühle schwellen aus mir heraus. Oh.
0: Wir treffen uns ja heute, apropos Frühling, auf dem Buch, das wir heute besprechen, steht Rose is a Rose is a Rose is a Rose. Is a Rose. Ah! Das zu Frühling. Wie die Aufmerksamen von euch vielleicht wissen, ist das ein Buch von Gertrude Stein namens The Autobiography of Alice B. Toklas. Verfasst nicht von Alice B. Toklas, sondern von Gertrude Stein. Und zwar ist das schon 1933 auf Englisch erschienen. Und dann erst 1955 in der deutschen Erstübersetzung beim origo Verlag, fast zehn Jahre nach dem Tod von Gertrude Stein, interessanterweise. Und auch das erste Buch, das von ihr auf Deutsch übersetzt wurde. Ja, ich habe das vorgeschlagen für den Book Club, weil es lange habe ich äh, das immer genannt, wenn ich gefragt wurde, was mein Lieblingsbuch ist. Ich muss sagen, jetzt nach dem, ich glaube, es habe jetzt das vierte Mal gelesen, ich das können wir später besprechen, aber meine Meinung hat sich so ein bisschen geändert. Ah, da bin ich curious. Ja, weil ich, also Es ist, glaube ich, das letzte Mal vor zehn Jahren oder so gelesen und seitdem hat sich dann doch in meinem Hirn <lacht> irgendwie was getan. <lacht> hat mich weiterentwickelt oder ja, I don't know. Ich fange jetzt erstmal an und erzähle kurz etwas über die äh, beiden relevanten Damen dieses Buchs <lacht> und zwar einmal über die Autorin Gertrude Stein, die 1874 in Allegheny, was heute zu Pittsburgh, Pennsylvania gehört, geboren wurde, in eine relativ wohlhabende jüdische Oberschichtsfamilie und die dann später in Oakland, Kalifornien aufgewachsen ist und die auch schon in ihrer Kindheit ein paar Jahre oder ein Jahr in Wien und in Paris verbracht hat. Also die Familie sozusagen war... rich äh, Sie waren rich. Sagen wir es, wie es ist. Sie waren privilegiert. Sie hat zunächst am Radcliffe College studiert, das früher zur so Harvard University dazugehört hat, später dann Medizin an der Johns Hopkins University und hat aber eine wichtige Prüfung im vierten Jahr nicht bestanden und ist dann von der Uni abgegangen, ohne einen Abschluss in Medizin zu haben. Und ich glaube, ich kann es kurz vorlesen, weil ich finde, das ist eigentlich eine ganz nette Stelle. The professor who had flanked her asked her to come to see him. She did. He said, Of course, Miss Stein, all you have to do is to take a summer course here, and in the fall, naturally, you will take your degree. But not at all, said Gertrude Stein. You have no idea how grateful I am to you. I have so much inertia and so little initiative, that very possibly, if you had not kept me from taking my degree, I would have, well, not taken to the practice of medicine, but at any rate to the pathological psychology, and you don't know how little I like pathological psychology, and how all medicine bores me. The professor was completely taken aback, And that was the end of the medical education of Gertrude Stein. Hat sich quasi gefreut, den Kurs nicht bestanden zu haben. 1903 ist sie dann, nachdem auch ihre Eltern verstorben waren, mit ihrem älteren Bruder Leo oder Leo nach Paris gekommen. Dort haben sie auch zusammen in einer Wohnung von 1903 bis 1914 gelebt. Und hier sind sie dann quasi auch bekannt geworden. Denn die beiden haben in der Vincent Rue de Fleury ich finde, Rüde, Rüdefleurü ist sehr mhm. schwer zu sagen, weil man die ganze Zeit mhm. den Mund so rund machen muss.
1: Ich frage mich aber, ob man sogar Rüdefleurüs, ob man das Rüde S, Rüde S nicht Rüß. spricht. Ja. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht.
0: Das solltest du wissen, meine Liebe. Aber das macht ja das mit den vielen Üs auch nicht besser. Nee. Also, in der Rüdefleurüs... <lacht> sie eine Wohnung mit anschließendem Studio also weil der Bruder war so Kunsthistoriker und Kunstsammler wo sie dann angefangen haben zusammen Kunst zu sammeln und zwar wie alle Menschen die viel erreichen im Leben hm? wegen rich parents <lacht> 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 und zwar habe ich nachgelesen, dass 1904 der älteste Steinbruder, also Michael Stein, hat ihnen quasi gesagt, dass jetzt der Treuhandfonds ihrer Eltern ausgezahlt wird. Das waren 8.000 Francs und mit diesen 8.000 Francs haben sie eben die ersten Gemälde gekauft. Und zwar waren das zwei Gauguins, ein Cézanne und zwei Renoirs, wie man mhm. das halt mal so gemacht hat.
1: So. Aber man muss dazu sagen, die waren damals noch natürlich unentdeckt. oder genau, also die waren, und waren noch damals nicht noch die
0: Underdogs. Was. Und die zwei Stein-Geschwister, also Leo und Gertrude, waren quasi so eine Art Early Adopters in Sachen Up-and-Coming-Kunst dieser Zeit, also der früh, des frühen 20. Jahrhunderts. Und die sind dann eben sehr früh eingest eingestiegen und haben eine Sammlung von Weltrang im Prinzip aufgebaut. Und eine besondere Sache war dann der wöchentliche Kunstsalon, den sie auch abgehalten haben und der eben besonders berühmt war in der Rue de Fleurus, wo solche Menschen wie Cézanne, Matisse, Picasso, Hemingway, Juan Gris, Guillaume Apollinaire, toulouse lautrec you name it, they met them. And she named name them, them, them all! <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Bis, Schau mal, übrigens ich das auch. ganz
1: lustig. In meiner Ausgabe sind dann hinten noch so so Fotos abgebildet, so Porträts von allen okay. Männern vor allen Dingen, die da erwähnt 50 werden. 50 Seiten. Und ich fand es dann immer so ganz lustig, dann immer so nachzugucken, wie die da alle ausschauen, weil sie ja die da teilweise ja auch so zum Beispiel so Apollinaire so beschreibt, oh, der war einfach so schön männlich und so, und dann guckt man so und sieht halt so ein Fantasy-Eckler-Typ, <lacht> wo man sich so denkt, äh, schau mal, wie Apollinaire, der hat so eine komische, <lacht> siehst du das, der hat so eine komische Pfeife im Maul. Also ich weiß auch oh nicht. Ja. Ach so, alt ist der? Ich habe mir den irgendwie jung vorgestellt. Ja gut, wahrscheinlich war er damals aber auch jung. So aber hier auf Zeit. diesem Foto ist er alt
0: und hat einen komischen Haarschnitt. Okay. okay, oh well. Also das ist auch lustig, wenn man sich die Amazon-Rezensionen zu dem Buch anschaut, <lacht> kommt ein Wort besonders häufig vor in allen Rezensionen und zwar Name-Dropping, weil wirklich alle Menschen, die da ein- und ausgehen, namentlich auf jeder Seite quasi erwähnt werden. Also auch zum Teil auch nur so aufgelistet, der war da und der Nein. war da und der war da. Und das ist halt so ein Who is Who der äh, Kunst- slash Literaturszene des frühen 20. Jahrhunderts. Nebenbei hat Gertrude Stein auch noch versucht, ihre eigene Literaturkarriere aufzubauen. Aber ich glaube, mehr dazu sagen wir dann später, weil das wird ja relativ genau in diesem Buch auch beschrieben. Deshalb möchte ich erst noch was über Alice B. Toklas sagen. Und zwar Alice B. Toklas wurde um dieselbe Zeit, also 1877 in San Francisco geboren. War allerdings nicht so wohlhabend. War eher so aus so einer Middle Class Polish Jewish Family. Hat aber auch Klavier studiert an der University of Washington und zog dann 1907 nach Paris. Das wird nicht so richtig klar, warum. Also sie hat hey, du hast doch ihre Freundin Autobiografie gelesen. Gedacht, Wie, das wird nicht klar. <lacht> ja, aber das, das steht ja das auch nicht wird, so richtig, ja, warum sie jetzt nein. umzieht so. Sie kommt halt irgendwie nach Paris irgendwann mal mit einer Freundin und ist dann gleich am zweiten Tag eingeladen bei Michael Stein und seiner Frau Sarah, also die älteren Geschwister von Leo und Gertrude Stein, und trifft quasi an Tag zwei nach ihrer Ankunft in Paris Gertrude Stein. Und it is love at first sight. Also man weiß es nicht genau, aber anscheinend, denn die beiden werden dann ein Paar und sind auch bis zu Gertrude Steins Tod 1946 zusammen. Und was ich ganz süß fand, es gibt ein Zitat von... Alice, wirklich herself, also dass sie selbst, gesch selbst geschrieben hat, <lacht> nicht wie diese Autobiografie, wo sie eben beschreibt diesen Tag, als sie Gottes Sein das erste Mal gesehen hat. <lacht> she was a golden brown presence, burned by the Tuscan sun, and with a golden glint in her warm brown hair. She was dressed in a warm brown corduroy suit. She wore a large round coral brooch, and when she talked very little or laughed a good deal, I thought her voice came from this brooch. It was unlike anyone else's voice. Deep, full, Velvety, like a great contraltos, like two voices. Süß, gell? Und yeah. die wurden dann eben Lebensgefährtinnen, aber eigentlich ist Alice auch so viel mehr als halt nur die Lebensgefährtin gewesen, denn sie waren nicht nur so die vertraute und Liebhaberin von Gertrude Stein, sondern halt auch so die Köchin, die Sekretärin, aber auch die Muse, wie man in diesem Buch sieht, das wir heute besprechen. Auch die Lektorin, also sie hat auch immer die Texte gelesen und ihre Meinung dazu gesagt. Und abgetippt, das wird genau, ja da auch sehr auch oft hat erwähnt. hat auch alles getippt, war aber auch eine ihre Kritikerin und hat überhaupt das ganze Leben der beiden so organisiert. Und die Beziehung hielt dann ja quasi fast 40 Jahre. Es scheint sich ganz gut ergänzt zu haben. Und was auch lustig ist, wenn man so liest, bei Gertrude Stein war ja eben diese irgendwie so magnetische Person, die so sehr im Mittelpunkt war, die jeder kannte, die ja auch mit Picasso befreundet war und halt irgendwie so richtig so mitgehalten hat mit den großen, auch total irgendwie egomanischen Leuten dieser Zeit. Ne? Und genauso egomanisch, finde ich, kommt sie ja auch rüber in mm. diesem Buch und muss sie auch gewesen sein. Also sie ist nicht gerade die bescheidenste, was man daran merkt, dass sie ihren eigenen Namen fünf bis zehn Mal pro Seite erwähnt. Und Alice wird als genau das Gegenteil beschrieben. Also sehr klein, sehr zart, total zurückhaltend, eher immer, wenn irgendwie Gruppen von Menschen zusammenstehen, so am Rand oder außerhalb der Gruppe. Und eine äh, Biografie aus der, Zeit, aus der jetzigen Zeit fügt dem hinzu, but the enchantment of her speaking voice, like a viola at dusk. Und das fand ich irgendwie so interessant, dass beide irgendwie durch ihre Stimme charakterisiert ja. werden. Und das passt ja auch total gut zu dem Buch, was wir gleich noch besprechen. Ja. Yeah. Zwei Sätze zu, was mit Alice nach dem Tod Gertrude Steins passiert ist. Sie hat sie nämlich um viele Jahre überlebt und das wusste ich bisher nicht, das habe ich erst heute nachgelesen, dass die Familie Stein tatsächlich die ganzen Gemälde in, einkassiert hat im Prinzip und Alice weggenommen hat, weil die beiden mhm. natürlich als lesbisches Paar, damals nicht verheiratet war, nicht offiziell, äh, sie als Erbin eingetragen war. Und Alice lebte dann einerseits irgendwie von Freunden, die sie mit unterstützt haben aus der Szene, weil die das natürlich schon wussten. Und auch ihren eigenen Texten hat äh, unter anderem noch ihre eigene Autobiografie, What is Remembered, 1963 publiziert, aber auch zwei Kochbücher, unter anderem The Alice B. Tuckless Cookbook mit den berühmten Hashish, Hashish Fudge Keksen. Habe ich auch gelesen, fand ich auch sehr gut. Genau, das ist auch super bekannt. In den USA wird dann immer regelmäßig dieses Rezept aus dem Kochbuch entfernt. Und sie starb in relativer Armut und wurde aber neben Gertrude Stein auf dem Perlachaise friedhof beerdigt Und ihr Name steht auf der anderen Seite quasi von Gertrude Steins Grabstein. Das ist dann der Grabstein von Alice B. Tockless. Also auf der da Rückseite? Konnte ich nicht genau rausfinden, ah, ob das okay. quasi von beiden Seiten dann ein Grab ist und einfach der gleiche Stein verwendet wird, oder ob es nur so eine kleine Gravur hinten drauf ist. Es
1: gibt so ein paar, auf YouTube so ein paar Aufnahmen von Gertrude Stein, wenn die selber ihre Texte liest. Das kann ich total empfehlen. Die arbeitet ja so ganz viel mit Wiederholung. Ich finde, man merkt auch so diesen diesen Witz.
0: Ja, was ja auch total cool ist. Vielleicht können wir das einfach noch kurz ansprechen, weil das auch in dem Buch her ja beschrieben wird, dass Gertrude Stein versucht, ihre literarische Karriere zu starten. Und viel von dem Buch ist ja auch der Schmerz, warum das nicht so richtig funktioniert, weil sie selber beschreibt sich ja als the voice of the next generation und gleichzeitig wird das immer nicht von den großen Publishers, niemand sieht das quasi, niemand sieht ihr Genie. Und dann wird schon relativ früh, ja, weil das passt ja zu dem, was du auch gerade gesagt hast, äh, auch erwähnt, dass sie viel literarische Porträts schreibt mhm. und die sind ja auch sehr bekannt von ihr und da kann ich ja vielleicht mal so ein bisschen was vorlesen, weil da kommt ganz gut rüber, was ihre, glaube ich, Vorstellung ist von Literatur, was sie machen soll. Und auch wie das, also allein schon die, die Vorstellung von Porträts, von literarischen Porträts, zeigt ja auch schon einfach diese krasse Verknüpfung zur Malerei, die sie halt durch ihre Biografie auch hat. Das, glaube ich, bekannteste ist If I Told Him, a completed portrait of Picasso. If I told him, would he like it? Would he like it if I told him? Would he like it, would Napoleon, would Napoleon, would, would he like it? If Napoleon, if I told him, if I told him, if Napoleon, would he like it, if I told him, if I told him, if Napoleon, would he like it, if Napoleon, if Napoleon, if I told him? If I told him, if Napoleon, if Napoleon, if I told him. If I told him, would he like it, would he like it, if I told him? Now, not now, now. Exactly as, as kings, feeling full for it. Exactitude as kings. So to beseech you as full as for it, exactly, or as kings. Shutters shut and open, so do queens. Shutters shut and shutters, and so shutters shut and shutters, and so, and so shutters and so shutters shut, and so shutters shut and, so shutters, shut and shutters and so. And so shut is shut, and so, and also, and also, and so, and so, and also. <lacht> und dann geht es halt noch ziemlich so oh, um, weil sie Alter. jetzt
1: sagt, die Platte <lacht> hängt. Ja.
0: Nein. Nein. Zoom hängt nicht, auch Martina hängt nicht. Und das ist halt dann das Porträt von Picasso. Ne? Also das ist jetzt Napoleon, wo die like It, ja. aber Picasso ist noch überhaupt nicht vorgekommen. Und irgendwie soll das natürlich trotzdem diese Person charakterisieren. Und ich weiß nicht, ich, ich feiere es. Ich finde es lustig. Ich bin ja, so ein bisschen, schon. ich find bei Gertrude Styles Humor ist man so ein bisschen so, man lacht so mit, aber man checkt es auch nicht richtig. Also man ist so... Ja, es ist irgendwie witzig, ja, ja. aber ich bin mir
1: nicht sicher, warum, aber ich gehe einfach mal mit. Ja. Zu viel, voll. So. Und äh, apropos so die, was du vorhin gesagt hast, dass sie so überzeugt war davon, dass sie so tollste Literatur macht und das so sie so frustriert hat, dass das nicht gesehen wird, da würde ich auch was <lacht> Vorlesen aus Tempo. Also, häufig werfen ihr die jungen Schriftsteller, wenn sie alles von ihr gelernt haben, was sie lernen können, einen unmäßigen Stolz vor. Sie erwidert, aber natürlich, sie weiß, dass sie in der zeitgenössischen englischen Literatur einzigartig ist. <lacht> sie hat es immer gewusst und jetzt sagt sie es. <lacht> so, also. Aber an anderen Stellen wird ja auch so ein bisschen
0: die Vision, die sie hat für ja. diese neue Literatur, deren erste Vertreterin sie ist, beschrieben. Das finde ich auch ganz interessant, so It was also at this time that Gertrude Stein got into the habit of writing at night. It was only after 11 o'clock that she could be sure that no one would knock at the studio door. She was at that time planning her long book, The Making of Americans. She was struggling with her sentences, those long sentences that had to be so exactly carried out. Sentences, not only words, but sentences and always sentences have been Gertrude Stein's lifelong passion. Genau, also dann geht es immer so weiter. Also ich finde, das merkt man schon, dass es irgendwie so dis, wie dieser Satz ist. Und ich finde es ja schon, ich weiß nicht, ob das in der deutschen Übersetzung auch so gut rüberkam, das sind ja auch Stranger-Sätze oft. Mhm. Die gehen so ein bisschen wellenartig vor so die gehen so vor mhm. und rudern dann auch wieder zurück oder so und haben keine Kommas wo man eigentlich denkt da sollte ein Komma sein quasi sind so richtig handgemachte Sätze die so sind damit sie so sind ja ich glaube ich erkläre jetzt noch mal ganz kurz wie dieses Buch aufgebaut ist und äh, wo ja genau schon, sorry wir
1: sind schon voll ja, in der Diskussion also weil, gell?
0: Passt auf Leute der Twist ist voll der Twist <lacht> ist folgender <lacht> das das ist halt so ein bisschen wenn man dieses Buch mit dem genau, Ende wenn man anfangen so spricht ist es ein bisschen wie einen Witz erklären so, der ist dann natürlich yeah. nicht mehr so witzig, aber irgendwie, wir reden jetzt in dieser Folge drüber und jetzt müssen wir einfach Tacheles lesen. Also, es heißt ja The Autobiography of Alice B. Toklas. Wenn man jetzt weiß, was Autobiografie bedeutet, würde das ja heißen, dass Alice B. Toklas über sich selbst ihr eigenes Leben als Buch schreibt. Und das ist dieses Buch. Aber es ist ja bei Gertrude Stein. Das ist der Twist quasi. So. Und jetzt liest man dieses Buch, was in der dritten Person, nee, beziehungsweise es in der ersten Person geschrieben. Mm -hmm. Und das I ist Alice und über Gertrude Stein wird in der dritten Person gesprochen. Also so, als würde Alice wirklich dieses Buch schreiben. So, jetzt lesen wir in meiner Ausgabe 300 irgendwas Seiten über Leben zweier Menschen, die zusammenleben und sind dann auf der letzten Seite angelangt. Jetzt haltet euch fest. Hier steht, For some time now, many people and publishers have been asking Gertrude Stein to write her autobiography and she had always replied, not possibly. She began to tease me and say that I should write my autobiography. Just think, she would say, what a lot of money you would make. She then began to invent titles for my autobiography. My life with the great. <laughs> wives of geniuses I've sat with. My 25 years with Gertrude Stein. Then she began to get serious and say, but really, seriously, you ought to write your autobiography. Finally, I promised that if during the summer I could find the time, I would write my autobiography. When Ford Maddox Ford was editing the Transatlantic Review... He once said to Gertrude Stein, I am a pretty good writer and a pretty good editor and a pretty good businessman, but I find it very difficult to be all three at once. I am a pretty good housekeeper and a pretty good gardener and a pretty good needlewoman and a pretty good secretary and a pretty good editor and a pretty good vet for dogs, and I have to do them all at once, and I found it difficult to add being a pretty good author. About six weeks ago, Gertrude Stein said, It does not look to me as if you were ever going to write that autobiography. You know what I'm going to do, I am going to write it for you. I'm going to write it as simply as Defoe did the autobiography of Robinson Crusoe. And she has and this is it. Tada!
1: Okay, so many things <laughs> ja, to
0: unpack Aber magst hier. Aber ganz kurz sagen, wie der letzte Satz ist auf Deutsch? Weil ich finde dieses and she has and this is it ist richtig geil gemacht, weil das so super vage yeah. ist. Also, weißt du, ich meine, das ist so, man muss mhm. es checken. Und ich glaube, wenn man vielleicht so ein bisschen in Eile ist, wenn man das Buch endlich fertig haben kann, könnte es schon passieren, dass man das irgendwie überliest. Weil da jetzt nicht steht, and she has written this whole book instead of, weißt du,
1: wie ich meine, es ist nicht so lang, es ist nur so ein kurzer Satz. Und ja. das ist die Pointe
0: mhm. dieses ganzen Buchs.
1: Ja, ich habe irgendwo gelesen, dass als es zuerst rauskam, es ja wirklich auch keine Autorinnenbezeichnung gab. Genau, da stand bei Gertrude Stein nicht dabei. Aber das wussten trotzdem mhm. alle
0: ziemlich bald, weil es nämlich in diesem Atlantic Monthly auch publiziert wurde. Und ich glaube, da stand dann schon dabei, dass es so ein Gertrude Stein war, weil die ja so ein bisschen Berühmtheit hatte. Mhm. Genau, aber auf dem ersten Buchcover stand es quasi nicht drauf. Ah ja. Mhm.
1: Also da steht, vor etwa sechs Wochen sagte Gertrude Stein, es sieht mir gerade nicht so aus, als ob du jemals deine Autobiografie schreiben würdest. Weißt du, was ich tun werde? Ich werde sie für dich schreiben. Ich werde sie so einfach abfassen wie der als er die Autobiografie Robinson Crusoe schrieb. Und das tat sie und hier ist sie. Ah ja. Aber es ist schon so sehr abrupt. Und ich meine, dieses Buch arbeitet ja, das sieht man ja auch, finde ich, schon allein an dieser letzten Seite so die Verbindungen zwischen den sage ich mal äh, einzelnen Absätzen sind zum Teil sehr assoziativ, ja. so dass so dieses logische äh, so man leitet so eins vom anderen her ist ja überhaupt nicht oder ist phasenweise schon so, aber sehr oft auch nicht also, man hat auch so dieses Gefühl eigentlich, dieses Buch könnte halt so ohne Ende so weitergehen. Es ist ja wirklich die ganze Zeit so, genau, und dann kommt der, und dann passiert das, und dann haben wir das gemacht, und dann waren wir auf Mallorca, und haben da den Sommer verbracht, und dann waren wir wieder in Paris, und dann, 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 dann so, und das könnte ja ewig so weitergehen, und dann ist, ist man so schon so voll so drin, und auf einmal so, Oh, okay. Und jetzt ist vorbei? Okay. Oh, okay. So irgendwie, ja, genau. Es bereitet ja auch nichts dieses Ende vor. Nee. Das alles, was so die 20 Seiten vor diesem Ende sind, genauso wie die 20 ersten Seiten. Ja, also es gibt ja. keinen so es, Plot oder Spannungsbogen. Nee, es ist sehr so meandrierend und sehr so
0: flächig eigentlich, das Buch. Also es ist eigentlich auch egal, in welcher Reihenfolge man das liest, so ein bisschen. Wenn man, wenn es einem jetzt nicht wichtig ist, dass man, dass man irgendwie historisch verankert ist und weiß, okay, in welchem Jahr ungefähr ist es eigentlich wurscht, ja. welches Kapitel Kapitel du nach welchem liest. Weil es ist ja schon auch so, dass die Kapitel nicht ganz chronologisch angeordnet sind. Es gibt halt Before I Came to Paris, was quasi die Ursprungsgeschichte von Alice ist. Dann kommt My Arrival in Paris. Dann kommt Gertrude Stein in Paris. Und dann geht man aber wieder zurück zu Gertrude Stein before she came to Paris. Also das ist quasi nochmal, dann
1: springt man <lacht> das nochmal zurück. ist halt einfach aber auch so die Frechheit. Aber genau, das
0: ist eigentlich egal. Also wenn es in irgendeiner anderen Reihenfolge wäre, wäre es genauso effektiv, finde ich.
1: Ja, ja, voll. Nee, aber ich finde, es ist halt schon so lustig, dieses Ehe ich nach Paris kam, was halt so das Leben im Grunde ist, bevor sie Gertrude Stein getroffen hat. Entschuldigung, das sind halt so drei Seiten, <lacht> drei Seiten. <Ja. lacht> Das ist einfach nur das. Also lustigerweise, weißt du, ein Text, an dem ich am Anfang denken musste, dann hat sich so ein bisschen abgeschwächt, war tatsächlich Tristram Shandy von Laurence Stern, glaube ich, ist es. Das fängt ja damit an, ja, ich werde euch jetzt mein Leben erzählen und dann kommts aber ja nie über, also fast über dieses Geburtsmoment nicht hinaus, weil es dann so ausufert in dieses... Assoziative, und da muss ich euch noch das erzählen, das ist ja es kommt ja auch am Anfang sehr oft. Ich erzähle jetzt nochmal die Geschichte oder ich komme zurück zur Geschichte, wie ich überhaupt an diesem Abend bei diesem Salon war oder so. Und dazwischen gibt es halt so Auslassungen, und es geht ja teilweise. Zum Beispiel das erste Mal, als sie, glaube ich, Apollinaire trifft, hat gesagt, ja, und Apollinaire, ja, das war dann so ein großer Mann. Und dann wird eigentlich im Grunde schon de dessen ganzes Leben in zwei Absätzen erzählt, dann stirbt er. Und dann ist so, ah ja, aber jetzt wieder zurück. Und ab ja. einem späteren Zeitpunkt wird es auch wieder erzählt. Ja? Also es werden auch Sachen total oft erzählt. Ja, ja, es ist ja auch ganz oft, wird ja
0: so angeteasert. Ich erzähle euch jetzt mal zum Beispiel über den Verkauf der Dame mit dem Hut, also von Matisse, dieses Gemälde und dann wird aber total abgesch also dann wird total ausgeholt ja. und wird eigentlich total abgeschwiffen geschweift Geschwoffen? Geschw <lacht> geschw geschwurbelt Geschwurft? und dann äh, <lacht> dann wird immer wieder wiederholt, but to return to ja, genau. Und dann kommt es aber wieder nicht, dann wird wieder etwas ja. anderes abgeschweift und so. Und davon lebt ja auch dieses Buch. Und natürlich ist Alice immer dabei als Ich-Erzählerin und die war ja auch immer dabei in dem Leben, aber es ist eigentlich, es ist dann eigentlich eine Erzählung in der dritten Person über Gertrude Stein. Ja. Aber das passt ja auch dazu, also es gibt doch auch, ich finde das leider gerade nicht, dieses ganz berühmte Zitat eigentlich von Alice, aber natürlich von Gertrude Stein, die sagt, in der Ich, das ist immer so kompliziert zu sagen, gell? in der ersten Person, wird gesagt, I myself oder I too like a view, but I sit with my back to it. Also so dieses, ja. ähm, mhm. dass Alice halt einfach so eine ist oder war, ja, die anscheinend irgendwie immer so am Rand war und im Hintergrund und das aber auch genossen hat oder auch dieses uh, The
1: Geniuses, the Many Wives of Geniuses. Ja, das ist nämlich so, das ist deswegen auch so lustig, dass das am Schluss dann noch mal kommt, genau, weil es ist, ist ja so wie so ein Anfang, Running ja. Gag, der sich auch immer wieder so durch dieses Buch zieht. Es gibt eben viele so parallele Szenen, die sich immer in leicht abgeänderter
0: Version noch mal ja. wiederholen. Before I decided to write this book, my 25 years with Gertrude Stein, I had often said that I would write the wives of geniuses I've sat with. I have sat with so many. I have sat with the wives who are not wives. I have sat with wives who are not wives of geniuses who are real geniuses. I have sat with real wives of geniuses who are not real geniuses. I have sat with wives of geniuses, of near geniuses, of would be geniuses. In short, I have sat very often and very long with many wives and
1: wives of many geniuses. <laughs> <laughs> Aber ich muss sagen, also da das kommt im Deutschen nicht so gut raus. Oder du liest es auch super gut vor. Ja,
0: jetzt war ich eben auch ein bisschen enttäuscht, dass du es nicht auf äh, Englisch gelesen hast. Sollen wir jetzt zuerst darüber reden über das Genre Autobiografie? Lass uns mit der Autobiografie anfangen, das haben wir nämlich schon. Das haben ja, wir schon wollte so ich auch
1: gerade sagen. Ja. Also es ist ja so die Frage, wie, sowieso glaube ich, wie viele Autobiografien gibt es, die so ganz, Jetzt auch so literarische Autobiografien, die so ganz streng das alles einhalten. Ich glaube, die meisten spielen ja ein bisschen damit, weil es weist ja eben auch so immer so ein bisschen drauf hin, auf die Fiktionalität. Weil ich meine, wenn sie am Schluss sagt, ich werde deine Autobiografie schreiben, so wie The Faux, die Autobiografie von Robin. Also Entschuldigung, das ist halt ein Roman, sie so. Und mhm. das ist ja aber genau sozusagen, das spielt ja genau mit diesem fiktionalen Aspekt. Oder der Nähe auch natürlich zwischen einem Roman in der ersten Person und einer Autobiografie. Und dass das das halt sozusagen trennt, sind eben gewisse textuelle oder paratextuelle Merkmale, die normalerweise eingehalten werden und wo man sich dann als Leserin drauf verlassen kann, dass es for real so ungefähr und das spielt damit spielt sie ja total ja. genau weil Gertrude Stein
0: ist ja nicht any old author nee, sondern die ist ja die begründerin der der des nächsten heißen scheißes der moderne also das denkt sie oder sagt sie sogar und deswegen würde sie natürlich niemals sowas einfaches machen wie du es gerade vorgeschlagen hast was ganz interessant ist in der jetzt vielleicht nicht der aller, neuesten, aber in der forschungsliteratur zu dem buch so aus den 80ern 90ern wird oft Ventriloquism, also Bauch, Bauchrednerei als Metapher genommen, um zu beschreiben, was hier passiert. Also, dass quasi Gertrude Stein sich Alice als Bauchrednerpuppe nimmt, die dann für sie spricht. Und daran werden dann halt auch verschiedene Problematiken hm. abgearbeitet, dieses Buchs. Also, einerseits hat natürlich auch der, die Frage so, ist es cool? Ne? Also, inwiefern hat Alice das irgendwie autorisiert? Inwiefern braucht das Gertrude Steiner auch, um überhaupt in der großkotzigen Art und Weise ja. über sich selbst schreiben zu können? Also, weißt du, wenn, wenn sie jetzt immer geschrieben hätte, ich bin der einzig wahre, das einzig wahre Genie. Das klingt natürlich mhm. viel blöder, als wenn man sagt, I think Gertrude Stein is the next genius oder is one of the three geniuses. Ja aber andererseits entreißt sie ja auch der Alice damit so ihre Stimme oder bevormundet
1: sie so in einer Art und Weise. Mhm. Und zumal ja genau in der Passage, die du vorgelesen hast vom Schluss, ja Gertrude Stein, als man ihr sagt, schreib du doch deine Autobiografie, sie sagt, nein, nein, auf keinen Fall mache ich das. Und dann so ist so diese verschleierte Form sich eine andere Stimme leihen, so das einzig Mögliche, wie sie das machen kann und lustigerweise, ich habe das dann auch nur so im Internet gelesen, ist ja das Buch das, was so quasi ihr den Durchbruch, was halt sich so extrem verkauft mhm. hat und wodurch sie halt so mit einem Schlag dann auch alle anderen Sachen veröffentlicht wurden so und das bis heute wenn ich es richtig gelesen habe ihr meistgelesenes Buch ist
0: und das auch finanziell äh, krass eingeschlagen
1: ja, hat ja genau und ja. ihnen beiden
0: dann eigentlich den Wohlstand quasi erlaubt hat, in den sie dann auch später gelebt also, haben. Also da
1: stellt sich dann schon auch diese Frage, was du vorhin gesagt hast mit so, also die Alice wird da, ich sage mal, vielleicht so instrumentalisiert und wie findet man das? Ist das cool? Und wenn es dann sozusagen gepaart mit, weißt du, so diesem Finanziellen und wenn man sich vor Augen führt, dass die dann ja am Schluss total verarmt gestorben ist, dann ist es schon krass. ja. Das ist natürlich mhm. krass von der Familie, dass die da das alles weggenommen haben, aber eigentlich müsste ja das ja. Geld, und fragt sich ja, wo ist dieses ganze Geld hin, beziehungsweise er hatte dann nicht die Alice was auch in ihrem Namen, weißt du, dann musste halt auch den Gewinn teilen, ja, sag ich mal. Ja, ich meine, das haben sie ja auch im
0: Prinzip gemacht, weil andererseits muss man auch sagen, so Alice ist 1907 da in äh, Paris aufgeschlagen und hat ihr Leben lang, natürlich hat sie gearbeitet, aber natürlich nur in direktem Verhältnis mit Gertrude Stein. Hatte ein schönes Leben in Paris und hier jeden Sommer in der Toskana und äh, in Spanien und so, was ihr vorher auch nicht möglich gewesen wäre. Genau, andererseits hat sie natürlich, es stand sie in einem Schatten und hat natürlich auch total viel gemacht, gerade durch diese ganzen Tippereien, äh, das ganze Abtippen immer.
1: Es ist interessant, weil hier sozusagen ne, frage ich mich, ob die Genderrolle etwas einen weniger schlimm sehen lassen. Also stell dir mal vor, Gertrude Stein wäre ein Mann, der Klassiker, ja, der der Typ, der halt irgendwie seine große Kunst macht und die Muse quasi, die dann halt immer so diese ambivalente Position der Muse hat und aber eigentlich natürlich so das möglich macht und teilweise ja sogar am Schreibprozess beteiligt ist, ja, so, da gibt es so einige Paare in der Literaturgeschichte, ja, und das finde ich dann schon, eben, da muss man halt dann immer so das, was hier natürlich steht, so, wie soll ich sagen, mit Vorsicht genießen, weil es ist halt Gertrude, die das so darstellt. Man könnte es natürlich andersrum auch als eine
0: Art Hommage sehen. Mhm.
1: Aber also, an sich selbst. <lacht> nee, aber auch an Alice,
0: dass sie halt ein Buch hat, wo sie auch ja, draufsteht. Ja. Ja, ja. Weil sie halt weiß, dass sie so viel beigetragen hat. Nee, voll,
1: weil ich meine, es ist natürlich dieses, sag ich mal, klassische Motiv das, den Namen in die Geschichte einschreiben und das hat sie, also weil genau. äh, Alice wird sicher nicht in Vergessenheit geraten allein durch dieses ja. Buch und ich musste nur dran denken, also wir haben sowas ähnliches auch diskutiert, was da auch Thema war bei Maggie Nelson, die Argonauts wo das doch auch mit dem Harry war, wo klar wurde, okay, die Maggie Nelson hat dem Harry so das Manuskript in so einer ersten Version vorgelegt und der hat da so quasi sein Veto eingelegt. Ich finde es interessant, weißt du so, wenn man vielleicht so das in einer Linie denkt, literaturgeschichtlich, dann ist es interessant, dass ja Maggie Nelson... Genau dieses ethische Problem, auch die Frage dessen, also ich stelle mein Leben da, aber mein Leben ist qua dadurch, dass ich es mit dieser anderen Person teile, immer auch das Leben dieser anderen Person. Und da muss ich mir natürlich Gedanken machen, wie sehr stelle ich das aus, was stelle ich da aus und so weiter. Und dass da das jetzt sozusagen, sie das ja eingebaut hat. Vielleicht war es einfach für die beiden kein Thema. Vielleicht ist es auch, wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, mit diesem
0: Hommage- und, und Mußeding. ding
1: Gerade wenn man jetzt, also
0: weißt du, Matisse zum Beispiel, La Femme au Chapeau, das war auch seine Frau. Also es ist natürlich auch in so einer Tradition, in der jetzt Gertrude Stein kommt, so aus dieser Malerei, dass einfach so die eigene Frau zu malen, ist ja total häufig gewesen ja. oder total normal gewesen. Und weiß ich nicht, ich frage mich, ob es auch so eine Art Liebesbeweis ist, dieses Ich abzugeben an deine Partnerin, mhm. so irgendwie finde ich es auch, also weißt du, ich glaube, es kann auch schön gemeint sein. Wir wissen es nicht, es kann so entweder total schrecklich sein mhm. und total entmündigend oder es kann so eine super romantische Geste eigentlich sein oder halt beides irgendwie.
1: Ich finde, du sprichst was an, was ich mir schon so auch gedacht habe oder was jetzt ja eigentlich schon präsent ist, zu so diese Frage von, weißt du auch so dieses, wie wie sie sich darstellt, dieser Absatz, den ich vorher vorgelesen habe, ja, so, und Gertrude Stein hat halt gesagt, sie ist natürlich die wichtigste Stimme der englischsprachigen Literatur des mhm. 20. Jahrhunderts, so irgendwie, ja, und einerseits denkt man, weißt du, so denkt man sich so, um Gottes Willen spinnst du eigentlich, und aber andererseits, weil das halt eine Frau ist, also ich glaube, das ist wieder so diese Frage, diese Aneignung mhm. einer Geste, ja, und das ist natürlich auch mit der Autobiografie so, ja, ja. weil natürlich ganz lange, wer hat Autobiografien geschrieben? Natürlich nur die Dudes, und ja. Und dass man einerseits so ist, so, ja, weißt du, so, und man es voll feiern muss, man auch diese Balls einfach, gar Balls, ja, total, du, so, die also, stellt voll, sich da halt ja. einfach hin und, also, weißt du, im selben Moment denkt man sich so, ja, aber irgendwie auch schon, nicht so cool, oder nicht nur cool, ja, ja weißt aber das, du, ist, wie halt ich mein. das ist halt super ambivalent, ja? ja. Aber das ist
0: doch so, dass sie, das ist doch so dieses klassische, wenn, wenn man versucht, als äh, marginalisierte Person so den, den Durchbruch durch diese glas Ceiling zu schaffen, nach oben hm. zu den Machthabern, das ist doch ganz häufig so, dass diese Personen dann Bisschen wie so übers Ziel hinausschießen. Sie eignet sich das einerseits an, so dieses dieses Gebalze und dieses Machtding der ja. Typen. In Wirklichkeit eignet sie sich auch die problematischen Aspekte davon an. Ja,
1: absolut. So. Nochmal so ein bisschen ein anderer Aspekt. Also, weil ich finde es ja interessant, das kommt ja in dem Buch auch immer wieder vor, dass Gertrude Stein sozusagen <lacht> ihre Arbeit gerade ist, vom Innen ins Außen zu gehen. Also zum Beispiel auch bei diesen Porträts ist ja eben nicht, das sind ja keine psychologischen Porträts, weil es ist so eine Abkehr von dieser Innerlichkeit. Ja, Und man muss ja auch sagen, es erzählt die Geschichte dieser beiden Frauen, aber es ist ja total äußerlich. Es, man, man erfährt ja viel mehr über die Probleme, die der Matisse mit seiner Frau hat, als über das, was sich eigentlich in dieser Beziehung abspielt, ja, zwischen Alice und Gertrude. Jetzt, ich denke mal an die Argonauts, ja, wo es ja wirklich auch ins Intime extrem ging, ja. Das ist ja nochmal eine andere Problematik, die hier ja einfach sich überhaupt nicht stellt, weil das gar nicht betrieben wird. Ja, ich finde auch total, also dass es für so eine
0: Autobiografie, das ja auch so aus diesen Confessions, confession Genre kommt, ja. überhaupt mhm. nichts in, an Innerlichkeit, also nicht mal, dass die beiden ein Paar sind, wird explizit gesagt, nee. ne? Also wenn man das jetzt nicht wüsste, wenn man, keine Ahnung, könnten auch Best Friends. Also ja, ja immer war. Aber ähm, was ich noch kurz, also was ich, zwei Sachen will ich noch sagen. Das eine finde ich, was ich spannend finde, das wird ja auch in dem Buch äh, öfters mal angesprochen, das Problem, dass Gertrude Stein, das ja, also ich glaube, organisatorisch war sie nicht der Hit. Und dass sie es ja insbesondere mit diesen, äh, mit den Manuskripten immer nicht hingekriegt hat. Mhm. Also dass sie selber quasi so ein Sammelsurium an Manuskripten hatte und irgendjemand musste das tippen. Und da haben sie in Paris gewohnt und dann hatte sie ja zuerst immer französische Typists halt, Leute, die das abgetippt haben. Die konnten dann aber nicht so gut Englisch und dann haben die dann natürlich wieder Fehler rein. Also im Prinzip musste das schon eine sehr aktive Person, die das versteht, die gut Englisch kann und die gut tippen kann. Und das hat sie ja lange nicht gefunden und dann kam Alice. Also in, in gewisser Weise sind ja, erstens mal wäre viel des ganzen Werks gar nicht existent, mhm. wenn es nicht Alice gegeben hätte. Und das andere ist, klar hat sich Gertus sein das überlegt, aber geschrieben hat diese Autobiografie eigentlich alles niedergeschrieben. Also Ach so ich meine, ja, das ist natürlich also Schreiben und Schreiben. Es ist ja schon noch mal, genau Schreiben naja. und Schreiben. Also es ist dann eigentlich doch nochmal quasi, wenn man es jetzt im übertragenen Sinne sieht, durch ihre Füllfeder gegangen und dadurch halt jetzt nochmal die Bauchrednerpuppe halt noch irgendwie eine aktivere Rolle hat. Weil sie natürlich wahrscheinlich, wenn ihr Passagen nicht gefallen hätte, einfach nicht tippen hätte können oder es vielleicht auch gemacht hat. Yeah. Oder ganz oft, und jetzt komme ich eben zum Zweiten, dass über dieses Buch anscheinend haben auch so Freunde aus der Zeit dann gesagt, als das Buch rauskam, Mann, Gertrude, das ist ja der Wahnsinn, wie du das schaffst, den Sound von Alice da einzuweben. Und dass sie richtig lachen mussten und dass halt das anscheinend Alice so eine bestimmte Art zu reden hatte, so dieses meandrierende, dieses nicht zum Punkt kommen, immer um den heißen Brei und dann ah, but to return to the pictures. Anyway, so und dass das anscheinend total eingefangen wurde durch Gertrude Stein und dass sie es schon so eigentlich in der Stimme von mhm. Alice geschrieben hat. Und wieder andere Leute haben dann aber gesagt, na ja, aber Gertrude Stein redet ja auch irgendwie so. Und dass man halt irgendwann schon nicht mehr wusste, wer kopiert wen. Und das ist ja auch der Klassiker. Leute, die lange zusammen sind, werden sich ähnlicher ja. und auch schon allein beste Freunde reden ja oft ähnlich und so. Aber das, finde ich, macht halt diese Sprechen und für jemanden sprechen nochmal irgendwie spannender. Also es hat halt so viele so Ebenen, dass es ja. immer so hin und her oszilliert. Ich finde es
1: auch interessant, was du sagst, nochmal zum ersten Punkt, die Materialität des Schreibens und dieser Manuskripte ist ja schon sehr präsent in diesem Buch, mhm. weil es ja einerseits immer wieder darum geht, okay, sie hat diese ganzen Bücher, die einfach alle unveröffentlicht sind und eben dann kommen immer wieder Leute, dann wird es jemandem gegeben, aber dann gibt es nur dieses eine Exemplar, dann muss man das nochmal so abtippen und so weiter und so fort. So present day readers, ja, ist so die die historische Dimension dessen, was es damals in den 30er Jahren oder früher noch so im Anfang des 20. Jahrhunderts, was Schreiben bedeutet hat. Und das halt auch teilweise, wenn du was geschrieben hast, dann gab es halt ein Manuskript davon und wenn das weg war, war das halt weg, da hast du halt Pech. Das ist sehr präsent und das wäre natürlich, wenn man es jetzt in die Richtung auslegen würde, die du sagst, ja so dass das ja auch so eingebaut ist, um das halt so präsent zu machen, was halt dieses Schreiben heißt und dass es eben so etwas ist, wo mehrere Leute sozusagen dran beteiligt sind, jetzt auch in so einem ganz maschinellen oder so ähm, kopistischen Sinne. Und ich finde, es kommt auch mehrmals vor eben, dass Alice oder so ich eben, also die Alice in ihrer Ich-Form sagt, eben wenn sie über dieses Abtippen spricht, das ist so, ich erinnere es nicht mehr ganz genau, aber es ist sinngemäß sowas wie, ja, und dann habe ich gemerkt, dass man ein Werk so richtig oder nochmal so anders versteht, wenn man es einfach nur abtippt, aber sozusagen lesen, ohne den Sinn zu erfassen. Mhm. So, also weil beim Abtippen, klar, es geht darum, man muss schon verstehen, wie so englische Sätze funktionieren, aber du kannst es natürlich auch nicht lesen, sondern du musst es wie so, wirklich so wie so ein Durchlauf, du bist wie so ein Durchlauferhitzer, Ja, das muss einfach so durch dich durchgehen und da habe ich mich gefragt, ne, so wie diese eine Szene, die du äh, vorgelesen hast mit der Sentence, dass die ja die Gertrude Stein so an diesen Sätzen arbeitet und da habe ich mich dann eben auch nochmal gefragt, ob das so diese implizite Leseszene ist, wie sie eigentlich will, dass diese Texte gelesen werden. Ja, Also auf eine Art, ja, ja. nicht mhm. versuchenden Sinn zu erfassen, sondern halt wirklich auf nur so einer Wortebene oder auf so der Ebene der, der Sprache und des Klanges. Und so funktionieren ja auch die Passagen, die du vorgelesen hast, oder auch die Porträts total. Ja, und ich, es hat
0: halt dadurch, dass es, glaube ich, diesen Redestil von Alice so nachmacht, es hat so eine Mündlichkeit. Also ja. ich finde, ich, ich liebe ich liebe das vorzulesen. Das finde ich irgendwie, ich habe da total so ein heimeliges Gefühl, wenn ich das lese, weil ja. ich das irgendwie so mhm. mir total vorstellen kann, wie man von so einem. Und es ist ja auch, wenn wir ehrlich sind, ist das ganze oder Großteil des Buches ist ja auch belanglos. <lacht> Aber es ist so eine schöne Art von Belanglosigkeit, ja. wo man trotzdem, weil weil man weiß, selbst wenn jetzt was Belangloses kommt und oder eine Passage, die mich nicht so interessiert, ist sie bald wieder vorbei und es kommt bald wieder was anderes. Und es ist irgendwie so, ja, wie so ein guter Kaffeeklatsch und jemand textet einen so ein bisschen voll. So fühle ich mich
1: immer, wenn ich das lese. Ja, ich finde es total interessant, was du sagst. Also auch so diese Frage der Belanglosigkeit. Mehrere Sachen dazu. Das Erste ist, ich finde, genau, das Buch lebt ja sozusagen auf eine Art davon, dass es weiß, dass es Leute erwähnt, die natürlich nicht belanglos sind. Also dass mhm. es so äh, zu dem damaligen Zeitpunkt schon so ist, dass natürlich es total wichtig ist, wie Picasso dieses Porträt von Gertrude Stein gemalt hat und was er da gesagt hat. Na, also auch so diese biografische Neugier, die man in Bezug auf große KünstlerInnen hat. ja, Dass man dann so, jedes Detail ist wichtig und man will das ganz genau wissen, weil dann könnte man ja vielleicht entschlüsseln, wie er von der einen Phase zu der späteren Phase gekommen ist und so weiter und so fort. Und das spielt ja da total damit und das spielt ja auch so ein bisschen eben dann mit dieser Frage der Belanglosigkeit, ja, weil es es changiert halt so zwischen, genau wie du sagst, Kaffeeklatsch und dann aber schon auch wieder so, ja, dann sind wir dann nach Spanien gefahren und dann haben wir diese Dörfer gesehen und dann habe ich auf einmal den Kubismus von Picasso verstanden, weil das sieht einfach dort genauso aus, der hat im Grunde nur realistisch gemalt, ja, da denkst du so, äh, entschuldige, also es bewebt ja auch so dieses zwischen so äh, Belanglosigkeit und dann eben doch so voll die wichtigen Details droppen, die einem dann halt so das Werk von XY erschließen.
0: Ja, aber ich finde, in dieser Belanglosigkeit oder ich glaube, diese Belanglosigkeit oder alltägliche zwischenmenschliche Beziehungserzählungen, was ja keinen Plot hat und keine großen Wendungen, ja. sondern einfach, wie Leute sind miteinander. Das ist ja das, was in Geschichte, also jetzt nicht in Geschichten, sondern in der Geschichte, in der Kunstgeschichte, aber auch in der Weltgeschichte fehlt. Da wird ja gesagt, so der große Picasso hat den Kubismus quasi initiiert, also weißt du, ich meine ja. das ja dann so und dann war, plötzlich wurde eher so und sowas wichtig und nicht mehr die reale Abbildung von Licht und Farbe. Mhm. Also ich persönlich bin jemand, ich habe immer krasse Probleme mit Geschichte und Kunstgeschichte und so. So warum Sachen also so sind und dann anders, dann steht irgendwo, ja Napoleon fiel dort und dort ein. Und ich bin aber so, was war denn der für ein Typ? Was hat der für Probleme? Was war in seiner Kindheit los und was hat da nicht gepasst? Und überhaupt in seiner Ehe. Und das ist ja das, was hier so kommt. So, dann, wenn dann immer irgendwie Matisse mit vernormt irgendwie wieder, wenn sie da wieder getrennt ist und sie sind und sieht, sieht dann wieder aus. Das ist irgendwie, was mich, was es für mich total greifbar macht und wo ich dann sowas viel besser verstehen kann. Auch wenn ich nicht jetzt natürlich das ganze Bild von irgendwie kubistischer Malerei hier bekommen habe, ist es für mich trotzdem so viel logischer, als wenn ich so eine kurze, einen kurzen Abriss der Kunstgeschichte lese. Hm. Ich weiß nicht, ich glaube, es kommt darauf an, was man für ein Mensch ist, aber ich persönlich brauche immer so eine psychologische Komponente, wenn man das jetzt vielleicht so sagen will.
1: Aber das ist interessant, weil ich glaube, davor, weißt du, habe ich ja so gemeint, das Buch verabschiedet sich von Psychologie natürlich in Bezug auf die Porträtierten, also auf Gertrude Stein und Alice. Aber ich finde interessant, weil mir kam nämlich vor, dass teasert es immer wieder ein bisschen an, aber es will ja gerade keine Psychologie machen und macht es auch sehr bewusst nicht. Es ist ja eher, es bricht ja dann immer wieder so ab. Es stimmt voll, was du sagst. Man hat schon so ein, man kriegt schon ein Bild von den Leuten, aber es ist nicht diese kausale oder irgendwie so psychologische Erklärung so von wegen, ah ja, Picasso, der ist ja notorisch irgendwie mit Frauen oder so bla 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 so irgendwie, sondern es, es wird irgendwie so, ja, anekdotischer, wollte ich jetzt sagen, weil es halt, aber anekdotisch ist selbst noch, finde ich, zu sehr kausal, weil es immer auf so eine Pointe hinausläuft. Und hier werden ja auch oft Sachen erzählt und es gibt überhaupt keine Pointe. Ja, es ist eigentlich so ein, ein reines Showing eigentlich. Mhm, ja. Weißt mhm. du, ich meine? Es wird einfach so das passiert und das und das
0: und dann waren die zusammen wieder auseinander und dann hatten Picasso und Gertrude Stein mal drei Ja, Jahre genau. Zeit, und ja, dann, ja. dann haben sie aber ja. gesagt, komm, jetzt sind wir wieder, dann waren sie wieder und dann äh, haben wir wieder ein Bild gekauft. Aber es sind halt Sachen, die nicht in der großen Geschichte auftauchen. Ja. Und ich fand das beim ersten Lesen halt, weiß ich nicht, da war ich auch noch so eine ganz kleine Studentin und dann dachte ich so, ah, oh, und am Anfang des 20. Jahrhunderts ist ja eigentlich voll viel Cooles passiert in allen möglichen Künsten. So quasi so mit so großen Augen habe ich da drauf geschaut mhm. und dann fand ich das irgendwie total cool, so diese kleinen Sachen zu ja. erfahren. Das war so ein bisschen wie so die In-Touch oder die Gala lesen heute. <lacht> war ist dann auch ein Foto von irgendeinem C-Promi ja. auf seiner Yacht vor Ibiza, so mit so einem riesen Super-Zoom-Objektiv tief hingesoomt und der liegt halt in der Sonne, wie jeder normale Mensch auch. Aber man ist halt so, ha, schau, der macht auch Urlaub. Und so ist, finde ich, das halt hier. Das ist so Klatsch und Tratsch der Stars dieser Zeit. Und irgendwie mag ich das.
1: Und meine zweite Sache, die da jetzt gut passt dazu, weil ich finde es interessant, was du sagst, und ich würde auch voll recht geben, so, es ist so dieses, die Geschichte im Kleinen. Ich habe mich dann aber gefragt, ein Teil dieses Buches, Spielt ja auch während des Ersten Weltkriegs und da ist es natürlich extrem auffällig, wie wenig der Krieg eigentlich eine Rolle spielt oder sagen wir so die Leiden des Krieges und des Desaster oder überhaupt, wie das überhaupt zustande kommt. Ja, also da gibt es einem ja so total wenig an die Hand, wobei es porträtiert dann also natürlich schon auch so dieses Okay, für die hat sich schon so ein bisschen was in ihrem Leben geändert, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, hat man den Eindruck. Also es war schon so ein bisschen schwieriger alles und dann haben sie sich auch so ein bisschen engagiert. Privilege. Ja, total, voll. Da habe ich mich dann schon auch gefragt, okay, mh, wie cool finde ich das eigentlich? Ja, so oder hm. äh, weißt du so, ich meine, das ist 33 rausgekommen der Erste Weltkrieg, diese Zäsur, die das auch bedeutet und was das dann auch bedeutet hat im Alltag, also allein sowas wie, ja, dass diese ganzen Kriegsverwundeten nach Hause kamen und die waren teilweise krass entstellt. Wenn du dadurch zum Beispiel Paris gelaufen bist, konntest du halt nicht Leute sehen, die nicht physisch durch diesen Krieg markiert waren, ja. Und dass es dann halt für sie so quasi so ungefähr so weitergeht wie davor, finde ich halt schon so ein bisschen strange, ja weiß nicht, was du dir da für einen Reim drauf machst. Ja, ich habe auch überlegt, weil
0: einerseits, glaube ich, ist es ja schon so, dass es ja nicht so ist, dass nur weil dein Land im Krieg ist, dass du jeden Tag das spürst. Und das finde ich auf eine Art auch mal ganz gut, zu zeigen so, hey, du kannst in so einer Bubble sein, dass du quasi unterm Strich, außer dass du nicht in dieses nächste Marrendorf fahren kannst, fast nichts merkst. Ja. ja. Mhm. Besonders wenn ich in der Rue de Fleurys wohne und eine mhm. Köchin habe, die wahrscheinlich noch einkaufen geht für mich. Ja. ja. Ich glaube, einmal gibt es so eine Szene, wo sie sich so ein bisschen sorgen, um die um die Bilder machen. Ich finde, mhm. da sind sie, glaube ich, irgendwie weg und sie haben dann Angst, ähm, als Paris... Sie stehen, stecken doch in die, London genau, fest. Genau, sie stecken fest und dann haben sie Angst, dass irgendwas jetzt im der Krieg irgendwie ihre Bilder zerstören könnte. Und da merkt man so, okay, es ist wohl doch so eine latente Bedrohung für alle, aber andererseits hast du, wenn du privilegiert genug bist oder halt auch geografisch genug Glück hast, kannst du halt auch nichts gemerkt haben haben vom Ersten Weltkrieg. Andererseits habe ich mich gefragt, ob das auch wieder vielleicht so ein bisschen äh, Mimesis von Alice ist dass die so eine ist, weil die sitzt ja immer mit dem Rücken zum Fenster. Also weißt du, ich meine, dass die, es ist ja, wir reden ja als Alice und die ist ja offensichtlich so eine, die eher auf das Häusliche und Zwischenmenschliche fokussiert war und nicht auf die politischen Ereignisse. Ja, aber ich habe es mich auch gefragt natürlich, warum fehlt der Krieg?
1: Ja, beziehungsweise dann gibt es ja schon so dieses, dass sie sich engagieren für diese American Women for Wounded Soldiers, Dings <lacht> <lacht> ja. und dann fahren sie ja, dann äh, besorgt sich ja Gertrude Stein, er kauft sich halt ein Auto, <lacht> because of course she can, sonst hat's nur die amerikanische Emmy, und dann gondeln sie da irgendwie so durch die Gegend und versuchen da, oder, Engagieren sich dann halt schon so. Mhm. Ich kann es voll gut nachvollziehen, so dieses, okay, vielleicht ist es Alices Perspektive, dass dann halt am Ende, was vom Krieg bleibt, sind halt so Anekdoten. Ich meine, das ist ja auch bei Annie Ernaud äh, die Jahre, da kommt es auch am Anfang vor, dass so quasi die Eltern- und Großelterngeneration so, weißt du, so Geschichten vom Krieg und vom Schwarzmarkt erzählen. Und das dann schon immer auch so ein bisschen so einen Hauch hat von so vielleicht was Abenteuerlichem so. Und dass das irgendwie schwer zusammenzubringen ist mit halt dem Holocaust. Ja, dass es da halt so eine Diskrepanz in der Erzählung gibt und zumal dann natürlich nochmal in der Erinnerung. Ja, da ja, wird genau. ja das auch viel noch mal so anekdotischer, wenn man sich an Sachen erinnert und gefahren werden dann, weil eben wie sie da so mit diesem Auto durch die Gegenkurven, das dann immer wieder auch so Pannen hat und so weiter. Das ist wahrscheinlich auch nicht so ohne, ja, so, aber es hat da halt eher so den Anschein wie so, ja, es ist halt so ein kleines Abenteuer oder so und das finden sie irgendwie ganz lustig. Und das ist ja, aber ich meine, du hast es ja auch schon so eingeführt und ich glaube, was man sehr schnell merkt in diesem Buch, die führen halt ein extrem privilegiertes Leben. Also da ist zwar schon manchmal so ein bisschen, oh ja, jetzt müssen wir mal wieder schauen, wie man an Geld kommt oder eben so die Alice hat da glaube ich eher so, die hat nicht so einen großen Kreditbrief, aber ansonsten ist es halt so, ja und dann sind wir dann nach Mallorca gefahren, haben da den Sommer verbracht, dann sind wir dann nach Südfrankreich gefahren, dann fanden wir es da so schön, dann haben wir da so ein Haus gesehen, das fanden wir so schön, dann haben wir es uns gekauft. Also es ist schon so ein bisschen so, okay, also im, wie man halt Brust liest und sich denkt so, okay, Abgefahren. Was ist das eigentlich für eine Welt?
0: Ja, wird gern kurz eine Anekdote besprechen, die ich besonders gerne mag. Yes.
1: Die Erzählung quasi des
0: The Buying and Selling of the Femme Au oh, Chapeau. Irgendwie, ich mag das sehr. Weil einfach, was ich so krass finde, oder was man sich ja schon nicht so vorstellen kann, ne? In der Zeit, wo quasi dieser Übergang zu moderner Kunst war, wie die Leute da wirklich darauf reagiert haben, das kann man sich ja heute nicht mehr vorstellen. Wenn irgendwo halt ein Kunstwerk hängt, was einem nicht gefällt, dann ist man halt so, ja, was für ein Scheiß. Oder? Und geht weiter. und sagt. Ist das Kunst oder kann das weg? <lacht> genau. Oder so diese klassischen Kommentare, ja, das kann ich auch. Ja. Wenn irgendwie zwei Schnüre von der Decke hängen und das Kunstwerk heißt Flamingo so. Aber man würde jetzt ja nicht irgendwie aggressiv werden. ja, naja, auf jeden Fall finde ich es halt schon krass, hier nochmal so erzählt be zu bekommen, wie die Leute wirklich darauf reagiert haben, als äh, La Femme Chapeau von Matisse das erste Mal in einem äh, Salon, das war glaube ich nicht der bei Stein, sondern dieser Autumn Salon, gezeigt wurde. Da stand, steht dann so, »The show had a great deal of freshness and was not alarming. There were a number of attractive pictures,« But there was one that was not attractive. It infuriated the public. They tried to scratch off the paint. Also, weißt du, dass dann, ich stelle mir das halt so vor, dass da so schicke Leute in Paris und so einem, und dann sind die alle so, hast du das Bild da drüben schon gesehen, Herbert? Und dann, weißt du, dann gehen die da so hin und sagen, das ist doch keine Malerei und kratzen da halt was. Also, einfach, weißt du, diese, irgendwie finde ich es schon auch beneidenswert zu so dieser Zeit, wo Leute halt so, denen das wichtig war. Weißt du, ich meine. Also, ja, oder halt auch der Sense of Entitlement. Das auch, weißt du, ja. So. Aber einfach, dass ja. man sich so reinsteigert in sowas was jemand ja. malt, ist halt schon irgendwie, finde ich, überhaupt nicht mehr vorstellbar. Und dann war es eben so, dass Gertrude Stein dieses Bild gekauft hat und das war La Famose Chapeau von Matisse mhm. Was ich da drin lustig finde, dass diese Geschichte zweimal erzählt wird. Einmal aus der Perspektive der Käuferin, Gertrude Stein, und einmal noch mal aus der Perspektive von den Matisses, die die Geschichte wohl auch Alice erzählt haben, so dass sie sie dann über Gertrude hier auch erzählen kann. Gertrude Stein liked that picture. It was a portrait of a woman with a long face in a fan. It was very strange in its color and in its anatomy. She said she wanted to buy it. The secretary explained that of course one never paid what the artist asked. One suggested a price. They asked what price they should suggest. He asked them what they were willing to pay. They said they did not know. He suggested that they offer 400 francs and he would let them know. They agreed and left. The next day, they received word from the secretary that Monsieur Matisse had refused to accept the offer and what they did want to do. They decided to go over to the salon and look at the picture again. They did. People were roaring with laughter at the picture and scratching at it. Gertrude Stein could not understand why the picture seemed to her perfectly natural. The Cézanne portrait had not seemed natural, it had taken her some time to feel that it was natural, but this picture by Matisse seemed perfectly natural and she could not understand why it infuriated everybody. Her brother was less attracted, but all the same, he agreed and they bought it. She then went back to look at it and it upset her to see them all mocking at it. It bothered her and angered her because she did not understand why, because to her it was so all right. just as later she did not understand why, since the writing was all so clear and natural they mocked at and were enraged by her work. Also sie quasi sieht sich genauso wie Matisse, dass sie auch so, was ist denn das Problem, warum mm -hmm. mag keiner mein Writing? Mm -hmm. Und dann steht hier so, and, and so this was the story of the buying of la au Chapeau by the buyers and now for the story from the seller's point of view as told some months after by Monsieur and Madame Matisse. Also später freunden sich die Paare dann quasi an und dann erzählen die anderen ihre Geschichte. So, dann, weil Alice Alice ist, gibt's vier Seiten irgendwas anderes. <lacht> bla 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 bla. Matisse was at this time about 35 years old. He was Depressed. Having gone to the opening day of the salon and heard what was said of his picture and seen what they were doing to it, he never went again. His wife went alone. He stayed at home and was unhappy. <sighs> This is the way Madame Matisse used to tell the story. Then a note came from the secretary of the salon saying that there had been made an offer for the picture, an offer of 400 francs. Matisse was painting Madame Matisse as a gypsy holding a guitar. This guitar had already had a history. Madame Matisse was very fond of telling the story. She had a great deal to do and she posed beside and she was very healthy and sleepy. Dann kommt bla, bla, bla über das Bild mit der Gitarre und dann passiert folgendes. She was holding the same mended guitar and posing when the note from the secretary of the autumn salon came. Matisse was joyful. Of course I will accept, said Matisse. Oh no, said Madame Matisse, if those people, gens are interested enough to make an offer, they're interested enough to pay the price you asked. And she added, the difference would make winter clothes for Margot. This is the Tochter. Matisse hesitated, but was finally convinced, and they sent a note saying he wanted his price. Nothing happened, and Matisse was in a terrible state and very reproachful, and then in a day or two, when Madame Matisse was once more posing with a guitar and Matisse was painting, Margot brought them a little blue telegram. Matisse opened it and he made a grimace. Madame Matisse was terrified. She thought the worst had happened. The guitar fell. What is it, she said. They have bought it, he said. Why do you make such a face of agony and frighten me so and perhaps break the guitar, she said. I was winking at you, he said, to tell you, because I was so moved I could not speak.
1: Es ist halt einfach auch so herrlich. Und das finde ich macht zu diesen mündlichen Eindruck, also so dieses Meandernde und immer von einem zum anderen kommen, aber auch so dieses, man kann sich das ja auch so vorstellen, so dieses ja, also wegen der Gitarre, da muss ich euch jetzt noch was erzählen und mhm. man denkt sich so, worum geht's jetzt eigentlich, geht's um die Gitarre oder geht's um dieses Bild, worum geht's eigentlich, also ja, und dann am Ende ja, auch oder so man dieses. man ist so, Alice, wir wollten die andere Geschichte. hören. <lacht> genau so. Aber es ist halt auch wieder, ich finde halt
0: in der Geschichte ist auch wieder so, dass eigentlich die Madame Matisse wieder voll viel gemacht hat. Ja, und sie erzählt's ja auch. Es ist schon auch, dieses ganze Buch, so eine Geschichte von so unzulänglichen Männern, mhm. inklusive Gertrude Stein, die ja sehr männlich performt mm. und Frauen, die so eigentlich die Seilzieherinnen sind. Weil mm -hmm. dann die Geschichte endet dann auch mit And so, Madame Matisse used to end up the story triumphantly. You see, it was I. <lacht> and I was right to insist upon the original price. And Mademoiselle Gertrude Who insisted upon buying it to arrange the whole matter.
1: Ja, wobei also eine Sache lustigerweise und ich habe mich so gefragt, ob es dir eigentlich auch so gegangen ist, weil ich weiß, dass das auch gesehen, seitdem ich halt Nanette von Hannah Gatsby gesehen habe, mm -hmm. bin ich so ja, ja. Wie nein, kannst du so? wie kannst ja, wirklich und halt es kommt ja auch dann später vor so in so zwei Sätzen so, ja, und dann hatte Picasso auf einmal so eine junge Frau. Ja, sie war schon wirklich sehr jung. Moving on! Und du denkst dir halt so, ja, alter, ja. dude, sag doch was, so. Aber gut, das ist halt. Ja, you have to cut it some slack, vermute ich mal, aber ich fand das schon so scheiße, Mann, ja, so. Wer war so dein liebster Dude, der da drin vorkommt und der wenigste, oder der wenigste Liebste von den ähm, berühmten Typen? Also das Problem ist, dass ich sie auch alle so ein bisschen so, ja, ja für mich so in, miteinander verschwimmen, so. Ich fand ganz nett, das mit Hemingway,
0: also weil... Ach, yes, ähm, Hemingway, das, das Problemkind. Ja, man kennt ihn halt so als, oder man hat so dieses Bild von Hemingway als so dieser Typ in seinen 40ern, 50ern, 60ern finde ich, stellt man den sich vor, aber in dem Buch quasi ist er ja so dieser Jungspund, der ganz neu in dieser Literaturszene ja. ist und zu Gertrude Stein so ein bisschen als, als Mentorin geht. Ja. Und sie ihm dann so sagt, pass auf, Ernest, du musstest dich jetzt mal entscheiden, willst du jetzt Autor sein oder willst du Journalist sein? Und wenn du Autor sein willst, dann hör diesen Scheiß mit dem Journalismus auf quasi und er so, ja, stimmt, hast recht. Und dann zwei Wochen später so, seine Freundin oder seine Frau ist schwanger, was sollen wir denn jetzt machen? Und ich äh, fand das ganz lustig so dann noch am ähm, sympathischsten, aber hast recht, so die anderen, gerade so Matisse und Picasso verschwimmen für mich total. Mhm. Weil die sind ja so die zwei Hauptfreunde, äh, mhm. die immer wieder vorkommen. Mhm. Und also, auch die bekanntesten ist ja auch lustig, natürlich, es, ja. Genau, mhm. aber es wird so viel über die erzählt mhm. und trotzdem haben sie so ein bisschen wenig Personality. Mhm, finde ich auch. Das finde ich aber auch ganz ganz lustig
1: eigentlich. Ja, Fabienne, bist du bereit, zu einer Bewertung zu kommen? Ja, also ich muss ehrlich gesagt dazu sagen, ich würde jetzt eigentlich am liebsten gar keine Bewertung abgeben. Also ich würde es oh. gerne einfach noch mal auf Englisch lesen tatsächlich, weil ich habe jetzt auch so gemerkt, im Deutschen, die verwenden ja Kommas. Ah, cool. Ich würde es am liebsten jetzt nochmal auf Englisch lesen, um es nochmal bewerten zu können. Deswegen unter Vorbehalt würde ich jetzt Folgendes dazu sagen. Ich habe mich so ein bisschen schwer getan, reinzukommen. Ich glaube, es ist ja auch immer so in was für einer Stimmung man ist, ja. Mhm. Und so dieses, was du beschrieben hast, so mit diesem Belanglosen, ich konnte mit dem am Anfang irgendwie so gar nicht umgehen. So, mich hat das irgendwie so ein bisschen mh, genervt und mich hat es auch so genervt am Anfang so, wieso geht es hier immer um diese Scheiß-Typen? So, ich will das nicht, ich will von denen nichts wissen. Aber dann kommt man schon rein und ich finde, Worüber wir ja jetzt nicht so gesprochen haben, aber was ich hoffentlich, was schon rauskam, ist, es ist schon sehr lustig. Mhm. Ich finde, man merkt so eine ganz subtile Art von Humor da drin oder deswegen, glaube ich, ist es immer noch so ein wahrscheinlich sehr zeitgemäßes Buch. Es ist halt, es hat halt so eine Ironie. Und ich würde auch so dieses, weißt du, selbst dieses Gertrude Stein auf fünfmal auf der Seite kann man auch voll ironisch lesen ja, ja, ja so gerade in dieser Wiederholung und das ist etwas wo ich dann so gemerkt habe irgendwann war ich dann halt, genau, in diesem Tonfall, war ich diesem Tonfall, dieser Art des Erzählens irgendwie, hat mich das dann doch durchgetragen. Aber es war wirklich erst so ab der Hälfte des Buches, ich habe es ultra lang gebaut. Aber es mag, wie gesagt, auch daran liegen, an so einer Stimmung oder vielleicht auch, dass ich mir so ein bisschen was anderes erwartet hatte oder so. Das würde ich jetzt sagen. Und ich würde jetzt aber gar keine Sternchen geben oder Punktchen.
0: Okay. Ja, wie gesagt, also früher habe ich das einfach die ersten zweimal oder dreimal, die ich es gelesen habe, habe ich es irgendwie gelesen. Und fand es irgendwie so lustig. Diese zwei, ich habe immer gedacht, ich will, dass die so meine Tanten sind, mit denen ich so Kuchen essen kann und über alle lästern. Weißt du, so die einfach Geschichten gut und witzig ja. erzählen können mit lustigen Pointen ich mag auch den Stil total und dieses zirkuläre diese Vielstimmigkeit oder nicht Vielstimmigkeit aber dieses mündliche mhm. aber jetzt irgendwie so beim vierten Lesen jetzt in meinem heutigen in meiner heutigen Verfassung ging es mir auch so dass ich mir so ein bisschen gedacht habe ja okay diese ganzen Typen die werden so abgefeiert oder die werden so unkritisch gesehen ja. Also das ist aber halt auch so ein, ne, so ein jetziger Moment, in, in dem man sowas von einem Buch erwartet. Hinterfragen der eigenen Privilegien ist halt auch gleich null. Und einfach früher, so weißt du, mit Anfang 20 hat mir ich halt so Oberschichten-Scheiß noch imponiert. Und ja. jetzt denke ich mir halt, ja okay, kinderreicher Eltern, was die machen, ist halt auch nicht so beeindruckend. Weil ich ein bisschen genervt zum Teil von dieser Perspektive. Aber irgendwie mag ich es immer noch. Und wie du vorher auch schon so gesagt hast, dieser Mut als Frau zu der Zeit, so dermaßen, sich selbst abzufeiern. Das finde ich einfach super lustig irgendwie. Ja. Weil es auch schon so drüber ist, dass man es eigentlich nur noch lustig finden kann. Genau, deshalb würde ich würde ich ihm wahrscheinlich doch so... Allein schon, dass ich es viermal gelesen habe, ich bin echt keine Wiederleserin. Das heißt schon einiges. Ich würde ihm schon vier Punkte geben. Ja, dann war's das von uns. Sagen wir Tschüss. Tschüss, Martina. Tschüss.